0: Also einen guten Abend. Ich werde jetzt in den nächsten paar Minuten kurz die zentralsten Punkte der letzten Vorlesung von vor zwei Wochen wiederholen. Und dann starten haben wir die Vorlesung, in der wir, in der wir uns mit dem letzten Sutra auseinandergesetzt haben, in dem praktisch ähm, der Weg des Yoga endet. Ähm, dieses Sutra beginnt mit den Worten Purusha Ata. Purusha meint in diesem Zusammenhang hier Selbst in dem alle anderen sind. Aber heißt, dass dieses Selbst eben seinen Sinn, seinen Zweck erfüllt hat. Der Zweck ist erfüllt, wenn das Endliche, ich zur Freiheit, Kaivalya gelangt ist und auf dem Weg dorthin, äh, hin zur Freiheit, Schilfe, Logi, Yogi also gegen die Strömung, Pagentras also ja, übersetzt gegen die Strömung. Die Freiheit soll sich dann eben schließlich erlauben, in der Nähe selbst wachsen. Und von dort aus das ewige Selbst in sich selbst zu erschauen. Dann weiter sagt der Sucher, dass dies nur möglich ist, und hier sieht man eben den starken buddhistischen äh, Einfluss der Suche, wenn die Unnas leer geworden sind. Das heißt, dass wir selbst in unserer Leiblichkeit, in unseren materiellen Eigenschaften leer geworden sind. Äh, erst dann, wenn das Selbst leer geworden ist, realisiert die Freiheit, dann passiert, dass wir in der Leere haben. Haben. und das ist der Moment, wo eben das vernehmende Prinzip in seine Vollendung und Realisation kommt. Das Super endet dann mit dem Wort Aparitik, das übersetzt wird mit So ist es und damit endet dann dieses Kapitel der Yoga Suva. Es ist so, dass derjenige, der diesen Zustand erlebt hat, dann auch mit dem Yoga zu Ende ist, das heißt, man hat dann nichts mehr, was mit dem Yoga begehrt zu erfüllen. Es gibt deshalb keine Gelehrten mehr, weil äh, man jetzt praktisch im Sitz ist, was man machen wollte, man besitzt nun den Zustand, über den hinaus man nicht nur besitzen möchte. Ähm, wir haben uns dann einem nächsten Schritt äh, den Zusammenhang mit Yoga-Suchen äh, im Kontext äh, von Leiblichkeit und Leibphilosophie angeschaut. Wichtige äh, Vertreter der Philosophie der Leiblichkeit in Zusammenhang, ja, sind bei und Husserl. Ähm, Husser hat sich mit diesem, also, also, Beispiel, sich diesem äh, Problem auseinandergesetzt der äh, Unterschiedlichkeit der zwei Perspektiven, auf uns selber im she'll yes. yes. Es um, ist ganz um, klar, uh, für die Musschernlichkeit der Seele.
1: Ja, ob Sie jetzt an Differenz und Wiederholung denken bei Généruse, ob Sie an Judith Butler denken und die Theorien der Möglichkeit der Umschreibung von Archive oder wenn Sie an Jacques Derrida denken, Lemendi denken, den er zum Beispiel direkt auf den Sanskrit terminus Itara hinweist, weil in Itara, das kommt übrigens schon im fünften als Terminus vor Itara hat eben gerade aus diesem, aus diesem langen Denken des Verhältnisses von Gedächtnisarchiven und sie wiederholende Kraft Samsara eine Doppelbedeutung nämlich einerseits kann Itara je nach Kontext heißen wiederholen und andererseits kann es je nach Kontext heißen verändern oder der andere ja also, die da iteration wie der Regat zum Beispiel daher sagen wird, das ist ein Begriff, der ähnlich ist in, in vielen äh, Wissenschaften oder auch in der Gegenwartphilosophie. Iteration ist nicht einfach nur das Zitieren von Gewesenen, sondern die Kraft, durch das Wiederholen eine Veränderung in das Wiederholte selbst einzuschreiben. Das heißt, es ist eben diese Wiederholung in Repetition Indifference. Ja? Und nicht eine indifferente Wiederholung, sondern eine Wiederholung Indifferenz. Ja? Also das ist ein ganz wichtiges Denkfigur, die maßgeblich die Nachkriegsphilosophien in Europa mitbestimmt hat. Unter dem Terminus postdoctoralistischer Philosophien. Und da, das ist auch wichtig, dass an diesem Begriff der Iteration, dass das immer schon der indische Begriff für Schöpfung war. Das heißt, die Iteration, Gott, wenn man will, oder der Kosmos, sagen wir lieber so, der Kosmos erschafft sich selbst über den Akt seiner permanenten Regenerierung. In dieser Mehrwertigkeit von Regenerieren. Also das Wiederholen und Nachschreiben Und daher ist die indische Philosophie keine, die eben mit den christlichen Gedanken der arbeiten Exil arbeitet. Die Welt ist keine aus dem Nichts herausgeschaffene Welt, sondern die Welt ist ewig sich wiederholende Veränderung. Und daher, das ergibt eben diese, diese klassischen Vorstellungen von der zyklischen Kosmologie der Welt in ihrem Entstehen, in ihrer Ausdehnung, auch in ihrem Zurückkehren in das große Samadhi, ja, in das große Weltsamadhi, aus der sie dann wiedergeboren werden durch eine Asymmetrie. Vielleicht auch da noch ein kleiner Hinweis von der Meda. Das griechische X, also die unbekannte X, ja, die wird im griechischen, wie Sie wissen, nicht so geschrieben, sondern sie hat ein kleines Häkchen und genau dieses Häkchen von Chora, ein Buch, eben, das Gerinat da zu Platten geschrieben hat, genau dieses Häkchen, ist dieses Moment des Kippens des X. Ja? Also wir haben es im Gleichgewicht und symmetrisch in unserer Sprache. Aber in der griechischen Sprache ist es nicht symmetrisch. Das heißt, da gibt es ein Häkchen, durch das die Symmetrie des Weltalls kippt. Und aus diesem unbekannten X, das asymmetrisch und nicht völlig so symmetrisch ist, wird die Wiederkehr der Welt in geboren. Da dauerliche Gedanke bei Nietzsche in seiner Lehre von der Ewigen Wiederkehr des Gleichen, in der er sagt, in der er genau sagt, eine Welt, die wirklich symmetrisch wäre, müsste diesen Zustand der Symmetrie und daher die Stabilität eines sich nicht mehr verändern, die in Richtung Ewigkeit schon lange erreicht haben. Und daher ist das Ganze im indischen Sinne so, dass in der Natur selber, in Prakriti, wenn sie sowohl immer eine Art unverarbeiteter Rest ist, wie der Rida sagen würde. Und dieses Moment der Asymmetrie, des Klinamen, wie äh, Lucret sagt, und Deleuze und Nancy berufen sich auch auf diese Struktur. Das heißt, es gibt in der Prakriti selber. Etwas, was die drei Gunas, die wir kennengelernt haben, Sattva, Tamas, Raja, immer wieder ins Ungleichgewicht bringt und aus diesem Moment des Kippens, wir haben auch vom Kippen immer wieder gesprochen, ja, von dieser Doppelbelichtung, in diesem Moment des Kippens wird eine Welt geboren. Das sind typisch indisch-kosmologische die ganz mächtige Denkfiguren in der englischen Philosophie hervorgebracht haben. Gut, also so viel noch zur letzten Stunde. Das heißt, ich würde jetzt meine Ankündigung oder mein Versprechen wahrmachen, übergehen äh, zu dem Buch, das Sie auch äh, zum Teil auf Moodle, also zwei Aufsätze aus diesem Sammeln. Habe ich auf Moodle auch bereitgestellt. Das eine ist das Vorwort, das ich heute kurz besprechen möchte, von David Jordan White und dann der Artikel, der direkt über die Yoga Sutra geht, von Lassen. Also diese, diese beiden Artikel die finden Sie auf Moodle auch bereitgestellt. Und ich möchte heute, damit wir nicht nur aus der Perspektive oder Text immanent von den Yoga sutra äh, sprechen, ihnen auch, sage ich mal, nicht nur jetzt an der Lektüre der yoga -Sutra, sich abarbeitenden Vorstellungen von den yoga -Sutra von Patanjali vorstellen, sondern hier auch eine, einer der, der wichtigsten zeitlebenden äh, Indologen vorstellen und die Art und Weise, wie von der Indologie her die Yoga-Tradition gesehen wird, was natürlich von der Zugangsart ein bisschen einen Unterschied macht, einerseits dadurch, dass natürlich der John Wright als Indologe das hauptsächlich, oder er würde sagen als Historian, also als historischer Indologe, das natürlich hauptsächlich in einem größeren zeitgeschichtlichen Kontext sieht, also nicht jetzt eine Schrift vom Yoga oder die zentrale Schrift der Yoga-Tradition hernimmt, sondern versucht uns zu skizzieren, wie sich die Yoga-Traditionen über die letzten zweieinhalb Jahrtausende in Indien entwickelt haben. Also das ist natürlich eine andere Perspektive. Und die zweite Intention, die er vertritt in diesem Vorwort oder in dieser Einleitung, ist die, dass er versucht, aus dem Wissen, wie sich historisch in unterschiedlichen Epochen der indischen Philosophie sehr unterschiedliche Bilder von Yoga in Indien selber entwickelt haben. Also nicht erst durch das, dass die indische Tradition in den Westen übersetzt wurde, sondern ihm ist wichtig zu zeigen, dass das Yoga selbst ganz viele Transformationen durchgegangen ist im Laufe von, wenn wir ganz weit nehmen, fast 4000 Jahre, Geschichte, in denen dieses Wort auftaucht, zumindest auftaucht, also sehr unterschiedliche Transformationen durchgegangen ist und dass diese Bedeutungen, die wir im Westen-Yoga zuschreiben, eben daher äh, mit sehr, würde ich mal sagen, für uns kurilen Formen, mit denen sich dieses Wort in der Geschichte von Indien selbst verbunden hat. Äh, sozusagen uns aufzuzeigen. oder wenn wir das äh, Philosophie-Geschichtliche anschauen, es ist, wenn wir jetzt hören werden, wie, wie, wie sich diese Bilder von Yoga über Jahrtausende entwickelt haben, sehen wir natürlich sofort, dass nur ganz bestimmte Aspekte des Yogas für die westliche Welt akzeptabel waren sodass das Bild, das wir heute von Yoga haben, stark gereinigt ist von all den Aspekten von Yoga, die für die indische Tradition selbst sehr wichtig und zentral waren, die für uns aber nur abstrus klingen und die wir daher einfach mehr oder weniger weggelassen haben, weil wir mit ihnen nichts anfangen können und sie werden wahrscheinlich wenig äh, oder nur sehr skurril, esoterische yoga haben, in denen diese Teile, die eigentlich ein wichtiger Bestandteil ist, müssen wir zu den klassischen Yoga, de facto weggelassen werden. Und das ist eine der Intentionen von weit auch, also die Yogis sind alles andere als Mutter Teresa, Heilige, sondern wie äh, er ja dann schreiben wird, ich kurz vorgreife, Yogis sind ganz wichtige Funktionen gehabt in unterschiedlichen Machtkonstellationen. Einerseits was die Besetzung von Königshäusern um und also, äh, was mit der Besetzung von Königshäusern und Macht, weltlicher Macht zu tun hatte, also sehr oft haben hier Yogis eine wichtige Rolle, gerade politische Funktionen und immer die schönste ausgeübt. Und zweitens waren sie natürlich über Jahrhunderte auch sehr wichtig für den gesamten Militärsektor in Indien. Das heißt, es hat richtige yogische Heere gegeben, in denen äh, die Yogis als die eigentlichen Krieger, äh, also als eine der wichtigen Besetzungen der Kriegskasten in Indien, äh, fungiert haben. Also das ist ihm wichtig, damit wir nicht ein zu westlich gefärbtes Bild von Yoga haben in dem Sinne, dass hier alle friedlich irgendwelche Körperübungen gemacht haben und Tee getrunken haben und Vegetarier waren. Dieses Bild stimmt gerade wenn wir uns die indische Tradition wirklich anschauen und die Texte lesen, natürlich wirklich nicht. Das ist eine westliche Konzeption von Jog, sondern äh, sehr viele Züge, die wir zum Beispiel im Westen kennen von Figuren wie Hexen und Zauberer. Äh, das waren ganz wichtige Dimensionen eines Jogs. Also das war eine auch sehr gefürchtete Figur in der indischen Tradition. Und wie weit am Ende seiner Einleitung schreiben wird, es gibt heute halt noch den Satz in Nepal und in verschiedenen Teilen Indiens, wo die Eltern so im Alltag sagen, zum Kind sei brav, sonst hol ich dich der Jogi. Ja. Und er meint eben, das kommt stark auch daher, dass bestimmte, gerade auch arme Familien ihre Kinder damals sozusagen Yoga-Schulen gegeben haben, wo sie eigentlich als Krieger ausgehen. Also äh, ich wollte auch aus verständlichen Gründen nicht mit diesem Text beginnen, sondern wollte Ihnen mal überhaupt am Anfang dieses Semesters, jetzt gehen wir langsam schon dem Schluss zu, also in den ersten Teilen dieses Semesters wirklich zeigen, was in den Texten selber steht, um dann jetzt auch äh, historisch nochmal einen Blick auf die Tradition des Jogas in, in zu werfen. In seiner Einleitung, also das eine habe ich gesagt, bevor ich zu diesen vier Punkten komme, das habe ich schon kurz angesprochen, die allerältesten Hinweise des Wortes Yoga, so wie in die Einleitung schreibt, äh, schreibt White, sind die, dass das Yoga wirklich so viel wie Joch bedeutet kann. Also und das müssen wir noch in Erinnerung behalten. Und das heißt, auf der einen Seite haben wir gesagt, natürlich die Bauern, die den Ochsen vor einem Wagen spannen. Und so ist es, dass der Geist mit der Materie sozusagen richtig in eine Union gebracht werden muss. Ja, ich glaube, das Symbol als solches können wir aus dem Gesagten ja gut verstehen. Also es gibt, wie ja, Aurobindo sagen würde, die altesten Wegen hatten, und ich kann dem sehr viel abgeben, Sri Aurobindo, einer der berühmtesten Philosophen, Dichter des 20. Jahrhunderts, der auch äh, die Veden interpretiert hat und die Geschichte der indischen Philosophie, hat ein sehr schönes Buch geschrieben über die ältesten Veden, Rigveda etc. Äh, the Secret of the Veda heißt das Buch, und das steht da stellt er für mich sehr konsistent, die These auf, dass die Weben grundsätzlich allegorischen Charakter hatten, also die alten, ganz alten Wegen. Was heißt das? Das heißt, allegorisch heißt, dass die Realität, die sie aussprechen, immer einen profanen und einen sakralen oder symbolischen Gehalt gleichzeitig hatten. Also, das ist die Art und Weise, wie er die Wellen hieß, und das heißt, Sie haben immer einen profanen Charakter, wie zum Beispiel "Yog", Yoga heißt Joch, ein Ochsen vor einem Karrenschmarrn. Das ist das profane Bild. Die allegorische, symbolische Dimension dieses Bildes wäre natürlich die, dass wir in gewisser Weise die Materie und das und praktische in die richtige Einheit und Vereinigung bringen müssen. Ja, also so interpretiert er dann ein Weder nach dem anderen durch. Das zweite wichtige Bild, ich glaube, da habe ich aufgehört beim letzten Mal, das zweite wichtige Bild ist das des Wagenlenkers. Sie wissen wahrscheinlich hier alle, in der Bhagavad Gita ist es so, dass Krishna, ja, dieses berühmte Gespräch, äh, von Krishna, indem er eben nicht weiß, ob er in die Schlacht ziehen darf, ob er in die Schlacht ziehen soll, weil er eben damit beginnt, eigentlich seine Brüder äh, zu töten und so weiter und so fort. Diese ganze Szene wird berühmterweise als Krishna Wagenlenker auf einem Wagen mit einem Ross gespannt. Ja? Und diese Figur des Wagen oder, ja, wie ich alles sagen würde, der Automobilität, <lacht> der Automobilität des Selbst. Das heißt, ein, ein Auto, ein, wissen Sie ja, Autos, das Selbst, im griechischen, mobile in Bewegung sein, das heißt, der, der Kriegswagen war die Automobilitätsfigur, jederzeit schlechthin. Das heißt, es war eine Möglichkeit, die Frage, wie Vernunft, wie wir sagen, wie Wille, äh, Begehren, selbst in ein Bild zusammengespannt werden, in dem der reflektierende Wagenlenker Krishna, äh, Arjuna, äh, dasteht und gleich. den Forces der Vitalität, der Energie vor sich hat, um das Vehikel des Wagens selbst äh, durch diese Schlacht, die Schlacht dieses Lebens, die äh, vor sich hat, hindurchzutragen erfolgreich. Ja? Und das ist, ein sehr, das ist eigentlich das älteste Bild. Mit dem äh, immer wieder gearbeitet wurde in der indischen Tradition von Yoga. Das heißt, Sie haben das Vehikel Ihres Körpers, Sie haben die Energien der Pferde, ja, Sie haben die Züge, die diese Pferde lenken, äh, und Sie haben mehr oder weniger den reflektierten Najuna als Wagenlenker, der versucht, dieses ganze Gespann, das ist. Yoga, dieses ganze Gezüge und Gespann in die richtige Richtung und an den richtigen Ort zu bringen. Das ist, das ist eigentlich das immer wiederkehrende Bild für das, was Yoga bedeutet. Also Yoga können wir auch übersetzen, fast wie Heidegger das Wort kreiert, mit Gezüge oder Gespann. Ja? Es ist wirklich eine Frage, wie wir uns in unserem Inneren selbst in die richtige Erfahrung, im wörtlichen Sinne, und in die richtige Bewegung bringen, indem wir uns eben in die richtige Ausweitung und Aufspannung unserer Selbst in der Welt bringen. Also das sind die ältesten Figuren. Äh, dann versucht David Jordan White nach diesen kurzen ersten Analysen äh, eben ein Bild von, also vielleicht noch davor, er sagt, es ist unmöglich, vor, als, vom Wort her aufzuklären, was Yoga bedeutet, weil das Wort so weit ist im indischen Sprachgebrauch, dass sie fast so, sie können es übersetzen mit Union mit Synthesis, mit Zusammenspannung, mit und, könnten Sie es übersetzen? Also, also, eins und ein anderes, ja, und so weiter. Er sagt, es ist völlig unmöglich für Indologen, aus dem Wort selber eine wirkliche Bedankung zu finden. Weil das Wort so weit ist, dass man von der Sprache selbst her nicht wirklich sagen kann, was es bedarf sondern man muss es aus den Kontexten heraus erschließen. Und der Versuch, trotzdem dem Wort eine Bedeutung zu geben, hat ihn veranlasst, dieses Wort in vier Überschriften oder in vier Grundthemen vorzustellen. Also er sagt vom Wort selbst, da können wir nicht viel machen, aber wir können vier Motive finden die mehr oder weniger für diese ganzen Transformationen, die sehr groß waren in der indischen Philosophie, immer wiederkehrende, iterierende Motive sind. Also nicht transzendentale Prinzipien, sondern einfach Iterationen. Also diese vier Motive kommen nahezu in allen über die ganzen Jahrtausende, immer wieder tauchen die auf und das eben heißt hier das ist die tragende Bedeutung dieses Konzepts, wie er, wie er es versteht. Also das erste ist Yoga is an analysis of perception and cognition. Zweite ist, Yoga is the raising and expansion of consciousness. Dritte, Yoga is the path to omniscience. Und viertens, Yoga is a technique for entering into other bodies, generating multiple bodies and the attainment of other supernatural accomplishments, Gut, jetzt werden wir mal versuchen ein bisschen diese, äh, den ersten Punkt zu präzisieren. Also erstens Yoga is an analysis of perception and cognition. Also das klingt mehr oder weniger interessant. Damit ja nichts anderes als Yoga ist übersetzt in westliche Philosophie Philosophie. <lacht> Sie hat auf, in allen Traditionen über die Jahrtausende spielt die philosophische für uns die philosophische Frage nachdem, wie funktioniert Perzeption, also Wahrnehmung und Kognition, Erkenntnis. Also das ist eine Sache, die nicht erst neu irgendwann hinzukommt, sondern die Frage nach dem Modi von Wahrnehmung, von Erkennen ist immer mit da, wenn wir den Terminus Yoga haben. Also lange bevor wir Körperstellungen haben, ist... Wir mehr sagen, bezeichnet für Yoga, dass es sich um das, was wir im Westen Philosophie nennen, nämlich um eine Art uh, eisthesis also Wahrnehmungslehre und eine Art uh, Kognition, also Erkenntnislehre. Das ist mal das, was sich durchzieht über die ganzen Jahrtausende. Ich habe einige ein, ein Sätze aus diesem Kapitel uh, niedergeschrieben, die wir hier direkt von Brenten diskutieren können. At bottom, India's many yoga traditions are soteriologies, doctrines of salvation concerning the attainment of release from suffering existence and the cycle of rebirths. Cycle like Also, eine Sache ist Grund, der, der tragende Grund der indischen Lehren. Und da ist schon die große Unterscheidung zur westlichen Philosophie. Zwar, sagt weit handelt. Diese Texte, die Yoga behandeln, offensichtlich von philosophischen Themen, wie, wie funktioniert Wahrnehmung, welche äh, Fähigkeiten sind dabei involviert, wie kann man diese Dinge unterscheiden, äh, wie funktioniert Kognition, aber at the very bottom, also der ganze Grund, warum die Wahrnehmungslehre und Erkenntnistheorien entwerfen ist ein einziger das unterscheidet sich sehr von westlichen Erkenntnistheorien, nämlich, dass sie all diese Lehren machen, weil sie eine bestimmte Sotriologie versuchen zu entwerfen. Was heißt Sotriologie? Hm? Genau, also irgendeine Form von ja wie man sich erwartet. Das heißt, es ist ganz anders wie zum Beispiel bei Aristoteles. Ja? Bei Aristoteles da steht dort, es gibt so etwas wie ein, ein Erkennen um der Wahrheit. Ja? Das hat keinen anderen Zweck. Und wenn Sie zum Beispiel draußen lesen, dann sagt er immer ganz scharf, ja gut, das was man wirklich das ist ein großer Philosophie, vor allem das Vedanta. Aber wo man vorsichtig sein muss, es gibt so viele indische Lehren, die vermischen Sotriologie und Erkenntnisphilosophie. Das ist aber nicht ein vermischen, würde ich dem Herrn Lassen sagen, sondern das ist geradezu, wenn man die Texte sich anschaut, einigssens. Im Gegenteil, gerade im Buddhismus vielleicht als am Allerweintesten und, und radikalsten entwickelt. Der Buddha geht ja so weit, dass er sagt, darum hatte er in Indien auch keine Chance. Ja, der Buddhismus. Weil die indische Philosophie, die Brahmanen sind verschrien als die Intellektuellen, eigentlich ja. so, so, so. die Jüdischen. Ja. Das sind, die Brahmanen haben den brillanten Intellekt. Ja. Und für die war der Buddhismus unter anderem darum nicht reizvoll. Weil Buddha ganz klar sagt, alle Philosophie, die nicht der Erlösung dient, ist nutzlos. Also es gibt kein, das ist ja ganz komisch, ja, der unintellektuellste Schule, nämlich die buddhistische Schule, ist die, die komischerweise von uns im Osten gesucht und, glaube ich, auch die größten Sympathien stößt. Während die Brahmanen, die eigentlich die waren, wie stark sich auf die Frage des Intellekts und des, der Intelligenz, die sowas wie das Scholastik hatten, so ja, ganz viele, wo man, wo man sich wirklich bekämpft hat mit Argumenten und so. Äh, das ist seltsamerweise durch den Buddhismus in Indien am stärksten im Verruf geraten. Also, die indische Tradition, die am stärksten so theologisch ausgerichtet ist, ist eindeutig der Buddhismus. Ja? Also, ich würde keine brahmanische Schule kennen, die diesen Satz gemacht hätte. Also, es geht eben eher so um die Aristoteles, sagen wir es, die ja auch wissen, dass wir einfach haben wollen, weil wir es wissen wollen. Ja? Aber Buddha ist da am radikalsten immer der Meinung, nein, völlig nutzlos. Es steht uns nur im Weg. Wenn es nicht wirklich dient, den in den Zustand des Nirwans. Also das möchte ich immer betonen, weil bei uns der Buddhismus eben so sehr affirmativ gelesen wird, während die anderen Schulen meistens negativ gelesen werden. In diesem Sinne ist der Hinduismus am besten dünner als der Buddhismus in diesem Punkt. Aber Gleichzeitig stimmt natürlich was weiterhin sagt, dass im Letzten, das ist noch sein, alle Erkenntnis einem höheren Interesse dient, nämlich dem Interesse von Dukern loszuwerden, das ist wirklich das, was indische Schulen durch die Jahrhunderte, nämlich durch die Jahrtausende leben. Und das ist also sicher, was er hier schreibt, einer der ganz entscheidenden Punkte. Sie sind daher nicht philosophiemäßlich im Sinne, das finde ich auch wichtig, weil sie sagen, all das dient im letzten Jahren zwei Dinge auszuschalten. Alle philosophische Erkenntnis macht im letzten Sinn, weil die Erkenntnis nötig ist, wie wir in der ja Vorlesung immer wieder gehört haben, um zwei Dinge auszuschalten. Das eine ist, was wir ausgeschalten werden, das haben wir gemacht? Was gehört, wo gehen die Klämpfe, die yoga -Suchtung? Das eine sind die Kleschers, die Dukkha erzeugen, und das zweite, wie werden wir nur endgültig, denken Sie an die letzte Stunde, wie werden wir nur endgültig von den Kläschers freien, in dem nicht nur die Kläschers, die Duker, die Schmerzerzeugen ausgeschalten werden, sondern was noch? Die Lehrheit? Ja, die Leerheit ja, Leer nicht, aber denken Sie an die nächste schon oder das Protokoll, was er hat. Diese
0: Archive müssen
1: ja. Genau, es muss, es muss Sanskara, wie man sagt, das Karma, umgearbeitet werden. Ja, angereichert werden, wenn man will, mit gutem, duka Karma. Und äh, dann, das genügt noch nicht, sondern es muss eben dann was wiederholt werden. Es war nicht nur Samskara, sondern es hat auch gegeben, nicht nur die Gedächtnisarchive des leiderzeitigen Karmas müssen, Reduziert werden im Laufe eines Lebens, sondern dann eben der Samsara, das heißt die Wiederholung, diese, diese kosmische Kraft der Wiederholung dieser Gedächtnisse. Und das ist genau das, also das Samsara, das heißt, es ist genau jene Kraft, die ausgeschaltet werden muss über den Tod hinaus, dass ich nicht wieder in eine leiderzahlende Welt hineingeboren ja? durch diese Kraft der Wiederholung der Archive und der Vergangenheit. Aber das ist mit Soteriologie gemeint. Soteriologie heißt Sarvam Dukam, wie es so so heißt, ja, das heißt in den Sutran und beim Buddhismus. Ja, alles geboren werden in diesem Samsara ist Leid, Und das muss unterbrochen werden. Und es ist ganz klar, dass eine philosophische Erkenntnis nur darum angestrebt wird, im Letzten in der indischen Philosophie, weil nur die Erkenntnis die Kraft hat, uns dauerhaft von diesen Wiederholungsstrukturen zu lösen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, den Wald hier anführt, nämlich das, was wir im besten Gnosis nennen. Ja? Befreiung durch, die, durch Wissen. Das ist für uns ja in Europa, gibt es eine lange gnostische Tradition, nicht nur in England, die aber mehr oder weniger immer mehr in den Hintergrund gekommen äh, oder fast schon verloren gegangen ist, obwohl das eine der wichtigen philosophischen Strömungen der westlichen Welt war, nämlich die, die ganze Lehre, man kann sich nur befreien, wenn wir auch eine bestimmte Form von Erkenntnis haben, die diese Befreiung zuwege bringt. Also, sie ist ein Mittel, ohne dass diese Befreiung äh, von einer Schmerz von, Das heißt, sie können nicht nur beten, ja, das ist eben das Herz der Es genügt nicht, irgendwie zu so einem guten Gott zu beten und von dem irgendwas erwünschen. Bhakti, Yoga, ja, das gibt es auch und ist sogar sehr hochgeschätzt und wichtig in der Tradition, Traditionen. Aber die Gnosti, das gnostische Moment ist jenes Moment, das sagt, sie, sie können noch so viel beten, sie können noch so viel Sünden bereiten oder Buße tun, ja? Papa's, sie können sich noch so stark knechten und quälen. Aber das ist ja, warum in in die indische Philosophie immer so wichtig war. Sie braucht um de facto von diesem Scheiß... Dunkelos loszukommen, brauchen sie auch die Philosophie. Das nützt nur nichts. Sie müssen auch lernen zu unterscheiden und ohne diese Kraft des Verstehens können sie sich vom Dunkel nicht lösen. Das heißt Gnosis, eine Befreiung durch die Kraft des Erkennens selbst. Natürlich hat die Psych das ist ja bekannt, es gibt ganz viel Literatur über die Parallelen, zum Beispiel der Yoga Sutra und der Psychoanalyse. Also mein Lehrer, Desika Chah, hat zum Beispiel ein Buch mit einem Psychoanalytiker herausgebracht, wo sie so Interviews machen über verschiedene Probleme wie Schmerz, Traum und so weiter und er hat immer die Antworten aus dem Yoga Sutra gegeben und der Psychoanalyse analytiker aus dem Horizont der Psychoanalyse aber da gibt es ganz ganz viele Bücher es ist offenkundig, dass die indische Philosophie in ganz vielen dieser Lehren die ich gerade die letzte Stunde also in der ganzen Samskara Konzeption äh, offen riesige Nähe hat zu dem, was die Psychologie ist. Natürlich, wenn Frau sagt, wenn wir nicht erkennen, wiederholen wir nur. Dann ist das ein Herzstück der Yoga-Sucht. Das, das heißt, wenn Sie, wenn Sie so in Sams Samskara verstrickt sind, dass Ihre Vergangenheit Sie hat. Am Schopf, nämlich in dem Sinne, dass sie gar nicht anders können, als die Fixierungen in der Vergangenheit zu wiederholen, dann sagt, nur die, die Arten der Therapie sind sehr unterschiedlich, dann sagt, sagen die Yoga Sutra natürlich genau, diese Art von zwänglicher Wiederholung, von der gilt es sich zu lösen. Und Die Arten und Techniken, wie die Yoga Sutra das machen, ist aber weniger über das Erinnern, also der große Unterschied ist, die Psychoanalyse versucht, wie Freud sagt, zurückzukehren an den Moment der ursprünglichen Erfahrung. Das heißt, die Psychoanalyse würde sagen, ich habe irgendwas Traumatisches erlebt. Ja? Dieses Traumatische kann ich nicht erinnern, weil es verdrängt wird. Ja? Weil es verdrängt wird, beginnt es auch permanent, sich zu verschieben und zu maskieren. Ja? Das heißt, ich komme nicht ran an das ur sondern das Ur-Erlebnis maskiert, es taucht auf in Travestien, es taucht auf in Verschiebungen, in Veränderungen. Also ich sage ich und meine in Wirklichkeit du oder ich sage du und mein ich. Das heißt, ich bin, in dem ganzen im indischen Sinne, permanent Avidya zu vertauschen. Ja? Ich vertausche die Sachen. Der Weg, den Frank geht, ist, wir müssen durch diese Verdrängung im Samskara-Bereich einer sozusagen virulent gewordenen Vergangenheit, die mich verfolgt und fixiert und Stereotyp handeln lässt, indem sie sich aber gleichzeitig maskiert, nicht zeigt, muss ich durchstoßen, um zurückzukehren auf das Urerlebnis dessen, was eigentlich hinter diesen Verschiebungen und Komplexen beruht. Ja? Und über die Erfahrung dieses urallebens beginne ich zu verstehen, was mich hier verfolgt, warum es mich verfolgt. Nur, die Frage ist dann selber, aber das kann man an, das ist ja gerade der Moment, wo er den Todesdrehen einführt, dass er sagt, selbst das Erkennen genügt offensichtlich nicht, um dann die... die äh, die Fixierung schon los zu sein. Ja. Und dann, da müsste man lange durch, sagt er eben, es muss also ein zweites Prinzip neben dem Erhausgehen. Und er macht dann den Todesdruck selber zu einem mehr oder weniger gleichwertigen Prinzip. Äh, Im Jenseits des Losprinzips. Die indische Philosophie geht dasselbe Problem von einer anderen Seite an. Die indische Philosophie geht nicht zurück in die Vergangenheit. Das ist keine primäre Intention, sondern die indische Philosophie versucht, dass die Vergangenheit so umzuschreiben, indem sie neue Gegenwart und neue Erfahrungen in die Archive hineinbekommt. Also die indische Philosophie versucht in die Zukunft zu gehen und nicht zurück in die Vergangenheit. Das heißt, sie
0: versucht leer wieder
1: zu werden lernen, offen zu werden, bis, es, bis durch diese Umschreibung oder neue Öffnung etwas passiert, dass oder sagen wir so, andere Wahrsamen, also andere Erinnerungsspuren und Lebenserfahrungen sich in das Samskara, in das Archiv unserer Gedächtnisse einschreiben. Jetzt ist das Einschreiben, aber nicht einfach nur, dürfen Sie sich vorstellen, also wir haben eine Art Archiv, ja, sowas, und da kann man Erfahrungen herein, ja, und diese denitieren sich jetzt da und das und, das, ja. so, und das heißt, es kommt nur über die Gegenwart eben, bildet Sedimente und die laden sich in die Art. Ja. Die indische Konzeption ist ganz stark, dass dieses Archiv einwilligt. Ja, also das ist eben keine tote Bibliothek, sondern zum Beispiel in Dramen wie bei Freud, äh, im Tiefschlaf und in verschiedensten Dingen arbeiten die selber und zwar gar nicht, gerade so, dass sie den Bezug zur Außenwelt und zu neuen Erfahrungen abschneiden. Das heißt, dieses Samskara-Archiv, der Vasanas ist ein durch und durch eigen von einer Eigendynamik lebendiges Archiv. Haben die Inder ja viel weniger die Gedanken, äh, die Vorstellung, dass wir in die Vergangenheit gehen, als dass wir ja viel mehr umgekehrt die Vergangenheit sich permanent in uns meldet und uns lebt. Ja? Das ist das. Also, Sie kennen vielleicht, wie heißt dieser Film, der, was hat er bekommen? Äh, diese Millionen Dollar, Dollar, Dollar. Hm? Genau. Da haben Sie ja haargenau typisch die indische Sanskrit. Der hat keine Ahnung von den Fragen und und er geht überhaupt nicht analytisch vor. Ja? Er überlegt sich nicht immer,
0: sondern immer kommt
1: Blitz, Flash. Das heißt irgendeine Form. Er hat hier ein Erlebnis X, ja. Und was macht er? Er öffnet Instatt zu reflektieren, was das ist, öffnet er einfach seinen Gedächtnisspeicher. Ja? Er öffnet seinen Gedächtnisspeicher und flutsch, schon verbindet sich da diese Frage mit irgendeinem Wassermann, das er in sich gespeichert hat. Und da macht es den Witz, flutsch, irgendwie, und flutsch, ihm steigt die Geschichte hoch und er erinnert sich wie er irgendwann durch die Stadt gelaufen ist, und genau dort ist dieser eine Name aufgetaucht, auf einem Schild oder was auch immer, und bla, bla, bla Das ist ganz typisch, wie indisches Samskara denken funktioniert. Ja? Er sieht die Gegenwart, indem sie sich wie bei Juh, verbindet mit einem Geflecht von Vasanas, die ihm die Gegenwart interpretieren, auslegen, auch beantworten. Und das Wichtige der Umschreibung ist äh, im indischen Kontext so, dass man viele Erfahrungen hat, die sozusagen zu nahe Beschreibungen führt, bis zu der Erfahrung der Leerheit selbst, als der Dimension der Tiefe, in der all das, die, all das immer schon drinnen ist. Die Dimension der Tiefe ist sozusagen das, was in dem das alles schon immer gehalten wird. Und die große Heilung erwartet sich die, die indische Philosophie dadurch, dass sich dieses Gefecht von karmischen vasana wieder so öffnet und so porös wird, dass es im Letzten wieder offen wird und hinauskommt aus der Verschlossenheit im eigenen Solipsismus des Gedächtnisses in die Offenheit, oder wenn Sie so wollen, in die Zukunft. Das ist die ganzen die ganze Techniken, in dem Moment, in dem diese Öffnung wieder ist, schreiben sich hier Wassermasse ein, die zu einer Entgiftung dieser traumatischen Strukturen führen. Das heißt, es ist weniger eine Frage, wie komme ich wieder zu der traumatischen Struktur zurück, als wie öffne ich das traumatisierte Gedächtnis so, dass es selbst wieder in die Offenheit kommt, dadurch Erfahrungen eingeschrieben werden, die zu, von automatisch, ohne dass ich darüber reflektieren muss oder sie vergegenschalten, zu einer Neuverknüpfung des samsara geflechts führen und letztlich zu einer Entgiftung der darin segmentierten Strukturen und Komplexe und Fixierung. Also das ist, das ist der große Unterschied. Aber Parallelen gibt es natürlich sehr, sehr viele. Aber das hängt davon ab, darum bin ich ja so ein Gegner mit Übersetzungen wie Selbstbewusstsein und Bewusstsein, so, dass gerade die indische Philosophie uns ja im Unterschied zu vielen Traditionen der westlichen Philosophie eine unglaublich reiche Interpretation, unbewusster vorgibt. Das ist ja meiner Meinung nach. Gerade eine der Stärken der indischen Philosophie, und daher ist es ganz schade, wenn wir die deutsche Realistisch gleich in der Selbstbewusstseinstheorie haben. Ja. Damit verlieren wir meiner Meinung nach einen der meisten Teile der indischen Philosophie, nämlich die gesamten Lehren von Samskara, Samsara, Sveti, die wir heute, wenn man so will, mit der Psychoanalyse verlieren. Also, dann gehe ich jetzt zum zweiten Punkt, ja, also zum zweiten charakteristischen Teil der Erkenntnis- und Perzeptionslehren, die so weit in der indischen Tradition sind. The same teachings that posit the problem of suffering exist and also offer a solution to the problem which may be summarized by the word Gnosis. Also, das war, was ich meine. Die, die indische Philosophie ist gnostisch in dem Sinne, als das, was wir jetzt besprochen haben, eine Heilung nicht möglich ist ohne Erkennung. Sie ist die, na, wir müssen es noch schärfer sagen, die Kraft des Erkennens ist die eigentliche Kraft des Heils. Ja? Wobei hier noch nicht klar ist, also, dass wir eben nicht sagen dürfen, das, was hier unter Erkennen genannt wird, ist einfach eine Art von intellektueller genau oder reflektierender Einsicht in den Zustand, sondern Erkennen ist hier wirklich so viel, das versuche ich mit dem nächsten Punkt zu zeigen, wie Realisieren. Was kann das Wort Realisieren bedarf? Was heißt Realisieren? An was denken Sie also eine Bedeutung ist etwas realisieren heißt es wirklich machen ist sozusagen, aber ist das wirklich schon genannt, die gesamte Bedeutung von realisieren ich realisiere einen bestimmten Zustand, der ja, wird wirklich ich komme in diesen Zustand aber was heißt noch realisieren Verstehe Verstehen? natürlich ich realisiere etwas aha das heißt, Nishitani, ein Zen-Buddhist, schreibt einmal in einem wunderbaren Buch, was ist Religion, das ganze Geheimnis liegt in diesem kleinen Wort Realisieren. Denn Realisieren meint offensichtlich zwei Dinge. Ja? Ich realisiere einen Zustand, leibhaftig, in, in dem sich jetzt mein Samskara da öffnet und ich ins Freie komme. Aber das ist ein Zustand, der sich nicht nur leibhaftig realisiert, sondern im Vollzug des leibhaftigen Realisierens gleichzeitig realisiert der jemand. Jemand versteht da alles, wenn er da hinauskommt. Und genau das ist die Doppeldeutigkeit. Darum kann man das nicht auf die eine, das ist nicht ein simpler Realismus, und auch nicht eine simple Verstehens- oder Bewusstseinsphilosophie. Und zwar gerade, sondern eher, würde ich sagen, wie wir das im 20. Jahrhundert bezeichnen, eine Philosophie der Performance. Ja? Wo das Vollziehen einer Realisation gleichzeitig ein Verstehen dieses, was sich realisiert, mit Evozieren. Ja? Das heißt, Meiner Meinung nach ist das Problem, wenn wir ein kleines, zu kurz genommenes Realitätsverständnis haben, dann kommen wir entweder in eine Art, ich realisiere leibhaftig einen Zustand, aber ich verstehe nicht wirklich, was ich, was ich da realisiere. Nonsens, ja? So eine Art starker Realismus oder Empirismus. Und die andere Seite wäre die idealistische, wie sagt, eigentlich heißt es realisieren, so viel wie. Aha, ich verstehe. Aber sie müssen beides eben im Sinne dieses Geiststoffdenkens zusammenhängen. Im Zustand des sich Öffnens realisiere ich einen leibhaftigen Zustand, der gleichzeitig ein bestimmtes Verstehen dieses Zustands devoziert. I got it. I got it. Ich habe es realisiert, ich habe es verstanden. Und das ist wichtig. Hier fallen der leidhaften Vollzug und das Verstehen dieses Vollzugs, wie die, die Performanceforschung sagen wird, im Vollzug selber zusammen und nur dann realisiert. Das würde heißen, dass wenn jemand wirklich eine Offenheit realisiert dass es falsch wäre, wenn er da nur sprechen kann, ohne in dieser Offenheit zu sein. Ja? Und umgekehrt, wenn einer sagt, ich bin in der Offenheit, aber ich verstehe nicht, was das ist, wäre das sozusagen die andere Träger sein. Ja? Nur der, der in dem Zustand selbst befindet und diesen Zustand versteht, ist in dem. Hier fallen, wenn man es wie Meister Eckhart sagen würde, hier fallen Sein und Verstehen zusammen. Ja? Und das, das weiß ja auch jeder irgendwie. Man glaubt weder dem einen noch dem anderen. Der eine, der mit schönen Worten über die Offenheit spricht, aber irgendwie völlig verschlossen da sitzt, dann sagt jeder, irgendwas stimmt. Ja? Und umgekehrt ist es genauso. Jemand, der groß immer Offenheit und Offenheit ist, aber man hat es versteht gar nicht, wovon er spricht, äh, dann ist das auch eher eine Art oder eine präprobente Art, äh, von dieser Offenheit zu sprechen. Das heißt, offensichtlich handelt es sich hier um einen Zustand, in dem die Realisation eines lebhaften Erscheinens zusammenfällt mit dem Verstehen dieses Erscheinens. dann sage ich, ah, ich habe es realisiert. In dieser Doppel. Also, das ist das, was ich hier durch die Realisation der Unterscheidungen habe. Dann der dritte Aspekt dieser philosophischen Wahrnehmung und Erkenntnislehre in den yoga ist für weit das Folgende. In all of these systems, the necessary conditions for gnosis is the disengagement of one's cognitive apparatus from sense impressions and ja? beliefs made. Wir haben wieder dasselbe Problem, das ich so eben angesprochen habe. Ja? Wir können sagen, haben Sie die Unterscheidung zwischen Intellektuellen Verstehen in der Bodhi und Selbstgewahren des Burscha, des Selbst, Realisieren. Ja? Können Sie das selber sagen? Was, das, worauf ich herauskomme, ist das Wort unterscheiden. Nehmen Sie das jetzt gerade in diesem doppelten Sinne von Realisation, von dem ich vorher gesprochen habe. Ja? Können Sie unterscheiden? Was kann das bedeuten, wenn wir es jetzt von den Ich-Verstehe-Dimensionen haben? Wenn ich sage, ich verstehe die Unterscheidung, dann kann das so sein, dass ich sage, ich verstehe den Text der Yoga Sutra. Ich habe verstanden, dass der Brenner steht. In dem Sinne, dass ich sage, okay, ich verstehe, da gibt es die Unterscheidung zwischen dem, dass der Burscher sich in mir reflektiert und den Reflexionen von Gegenständen, die in der Welt sind und so weiter. Das kann ich alles verstehen. Ja? Und dann habe ich dieses Verstehen dieser Unterscheidung realisiert. Aber das andere ist, dass diese Unterscheidung behauptet, wer sie versteht, realisiert in sich selbst die Unterscheidung von Geist und Materie. Das heißt, das Zweite behauptet, das Realisieren dieser Unterscheidung bedeutet, dass sich in mir selber mehr oder weniger die beiden Prinzipien von Geist und Materie absondern und unterscheiden. Ich kann beide Aspekte nicht vergessen, darf ich nicht vergessen, realisiert ist dieses Verstehen nur, wenn in mir selbst leibhaftig die Unterscheidung zwischen meinem Materiellen und meinem Selbst in mir selbst aufgeht und sozusagen diese Scheidung sich in mir selbst realisiert. Aber das ist das, äh, was hier gesagt wird, wenn gesagt wird, wenn zum Beispiel in Sutran gesagt wird, dass die in äh, Pratyahara die Umkehrung stattfindet der, der klassischen Sinnesausrichtung, nämlich ich will weiter sagen, dass in gewisser Weise sich beginnt der Geist, der nach, normalerweise nach außen zu den Objekten gerichtet ist und sich ihnen zuwendet in sich umkehrt, in sich selber zurückzieht und damit beginnt ein in sich selbst, leibhaftig, eine Unterscheidung hervorzubringen, die so davor von mir nicht realisiert wurde. Das heißt, dieses Wort unterscheiden ist nicht nur aus der, aus der, aus der Perspektive des Verstehens, sondern auch hier gilt es wieder, dieses Verstehen ist gleichzeitig ein leibhaftiger Vollzug, in dem eine bestimmte Form von Scheidung dieser beiden Prinzipien in mir selbst stattfindet und damit eine, wie weit hier sagt, Loslösung aus der alltäglichen Form der kognitiven Funktionen sich ereignet, das ist wichtig. Das heißt, der Unterschied ist hier einer, der sich an meinem eigenen Leib mitereignet und mitvollzieht, indem er etwas in mir selbst unterscheidet und so beginnt vom anderen abzulösen. Ja? Also das wäre eine wichtige Funktion. Das ist auch wieder hier nicht nur ein abstraktes Verstandesmäßiges zu unterscheiden, sondern gleichzeitig... Wie ich sagen Empirismus gleichzeitig ein Unterscheiden im materiellen Selbst, in dem sich ein Ablösen und Loslösen, Entscheiden dieser beiden Prinzipien äh, ereignet. Also, das sagt Leid, ist auch über die Jahrtausende ein Moment der indischen Philosophie. Diese Doppel- von sich von sich selbst unterscheiden lernen. Und zwar so, dass dieses Unterscheiden am eigenen Leib sich beginnt zu polizieren. Und das ist eben weit schwieriger als nur irgendwelche Bücher über die Yoga zu schreiben, <lacht> wo wir dann, wo wir nur auf einem reflexiven Level beginnen, etwas von dieser Unterscheidung zu erahnen, wie wir es lernen können wo sie sich nicht im Leib sind, vollziehen. Der vierte Aspekt dieser Erkenntnislehre, die immer wieder auftaucht, ist nach Kwei der, an important distinguishing characteristic of all Indian philosophical systems is the concept that the mind or mental capacity, manas or Chitta, is Part of the Body. It is the sixth sense. Das haben wir jetzt und das dann kommt diese, all das, was ich jetzt vorher versucht habe zu sagen, nochmal zu sagen, wie wir gehört haben, ist all das, was wir im Westen als Mind, als Denkfähigkeit, ja sogar als Wohl für uns der Inbegriff von Freiheit und bei Kant das Selbst schlechthin ist, all diese höheren geistigen Tätigkeiten fallen im indischen Denken selbst nicht auf die Seite des Burgeschens des Selbst, sondern auf die Seite der praktik Das heißt, es gibt keine Unterscheidung zwischen Mind und Body, zwischen understand, Understanding und wow. alle diese Formen sind selbst von Formen oder materielle Zügen. Ja. Das ist ein Zug, der sich auch durch die Jahrtausende hindurch und nicht nur in den Jodasuchtern äh, durchhält. Das Wichtige, Uh, war, um, um das nochmal in Erinnerung zu Wicht, die wichtige Unterscheidung, die die in der haben, um nicht in einen reinen Physikalismus zu kommen, ist die, dass alles, was Gegenstandsbewusstsein ist, Teil von Drangkrieg ja. ist. Also jeder Gedanke, den ich von etwas habe, also all das, was zum Beispiel Husserl Intentionalität nennt, ist Schock für Husserl. Es ist in der indischen Philosophie selber noch Teil der materiellen Welt. Also alles Bewusstsein, das die Form hat von Ich denke etwas, Gegenstandsbewusstsein ist, ist noch ein materiell, auch materiell ablaufender Prozess. Der große Unterschied ist der, dass die indische Philosophie glaubt, dass nicht jedes Bewusstsein intentionales Bewusstsein. ist. ist das? Ist das und erst dort verlassen wir den Bereich von Gott. Also es ist eher, ich kann ja immer nur wieder an dem Beispiel sagen, weil das Spinoza, einer der wenigen, wie das in der Ethik nennt, dass wir keine Philosophien des Tiefschlafs, des wenigen Psychoanalyse, des Traums haben. Alles fern die klinische Philosophie permanent tätig. Aber wenn Sie sich fragen, was ist dann dieses umgegenständliche Bewusstsein, dann können Sie sich davon mal nicht ein anderes Bild machen, als das, dass Sie jede Nacht mindestens einmal, wenn nicht mehrmals, in Berührung sind mit diesem ungegenständlichen Bewusstsein, nämlich immer dann, wenn Sie wirklich in den Tief die... die Große Behauptung der indischen Philosophie ist, dass dieses nicht-intentionale Bewusstsein, das sie im Tiefschlaf haben, auch im Wachen erfahrbar ist. Ja, und das ist eben gerade, nur dann sind sie in einer Dimension, die nicht mehr als solche an die Materie welt und damit an die, an die gegenständliche Erfahrung gebunden ist. Nur dann. Aber alles Denken über Gegenstände von Menschen. selbst die Welt als Gegenstand, ist für die indische Philosophie ein materieller, auch ein materieller Prozess. Und das zieht sich auch mit Die Ich sage, da ist noch gar nicht, wenn wir Geist haben, dann denken wir im indischen Sinne nicht Geist. Das ist meine große Idee. Also die Worte für meine Folge wäre, weil wir ja gerade mit Geist zum Beispiel Husserl intentionales Bewusstsein verstehen. Und das ist, glaube ich, würde niemand der indischen Texte sagen dass die genau sagen, das ist ja noch gar nicht das, was wir meinen, wenn wir sagen, das selbst reflektiert sich. Das ist gerade nicht eine Gegenstände und ist ausdrücklich ein nicht intentionales Bewusstsein. Also wenn wir gerade die Geistphilosophen Husserl und so, als Verkörperung äh, indischer Philosophie nehmen, äh, dann ist das meiner Meinung nach völlig falsch. Denn alles, was Husser macht, nämlich beschreibende, destruktive Phänomenologie oder so, das ist alles noch ähnlich wie bei Kant primär auf die Vergegenständigung arbeitet und überhaupt nicht auf das Hinaustreten war da in dieses seltsame Weg. Das spielt keine Rolle Das sieht man ja auch bei so Formulierungen wie Husserl, wenn man sagt, die Leerheit ist da, um erfüllt zu werden. Das ist völlig ungewünschte. Weil wir jetzt immer wieder, die Leerheit ist eben nicht da, um erfüllt zu werden. Das Gegenteil. Da. Ja? Die ist selber die Fülle aber nicht, weil sie von mir mit welchen Gegenständen gefüllt wird, sondern das Entscheidende schon ist ja, dass sie äh, diese dieses Feld ist es braucht nicht diesen gegenstand ihn, sondern das ist sich selber genug. Das ist, was heruntergeleiert wird in, 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 in hunderten Schriften. Und darum bin ich sehr skeptisch bei solcher Art von Preissetzung. Okay, also das wäre mal, was Weit hier zu sagen hat über einige Punkte, die immer wieder auftauchen, wenn es darum geht. In sogenannten philosophischen Kontext äh, der englischen, Philosophie zu, zur Sprache zu bringen. Das nächste, in diesem Fall einmal auch im ersten Punkt, ist ein Satz von Reid auf der Seite 7. In these earlier sources, the term Yoga is often used to designate the theory and practice of disengaging the higher cognitive apparatus from the thrall of matter, the body and the senses, including the mind. Das ist eben jetzt genau, was ich auch schon eigentlich vorgesagt habe. Die, wenn wir sagen, es geht der indischen Philosophie, in die Loslösung des Selbst von der Materie, dann geht es ihr ja immer darum, in eine Art ungegenständliches Selbstbewusstsein zu kommen, dass sie in einer radikalen Opposition zu dem steht, was wir sonst in den niederen kognitiven Erkenntnisorganen als geistiges Selbst von uns oder als Intellektualität oder als Intellektus, als Verstand, Vernunft äh, oder Buddhi, wie das im Indischen auch heißt. Äh, die Buddhi als solche, also all das, was wir mentale Fähigkeiten, geistige Fähigkeiten nennen, spielt für die indische Philosophie nur die Rolle einer Macht, nicht die Rolle eines Selbst. Denken ist nicht zum Beispiel im deutschen realistischen Sinne Selbstreflexion. It, nein. Das ist nicht die Fähigkeit sich selbst zu reflektieren in dem Sinne, dass ich mir beginne reflexive Gedanken über irgendwelche Phänomene zu machen, in der sondern Selbstreflexion im indischen Sinne bedeutet wirklich, dass jene andere Ebene, Mehr oder weniger sich auftut und um in mir selbst zu reflektieren beginnt. Aber das ist alles andere als eine Tätigkeit, die von mir, von der Spontanität des Verstandes ausgeht, wie der Kant sagt, sondern nein, im Gegenteil. Durch das Brechen dieser permanenten Aktivität des Verstandes und des reflektierenden Denkens, denken Sie nur an Zen-Buddhismus zum Beispiel, ein einziger Versuch hier, diese diesen Verstand in seinem Reflektierenden haben, es zum Schildschirm zu bringen und mal zum Schweigen zu bringen. Das ist der Moment, wo der Verstand schweigt, wo in dem in, dem in gewisser Weise das Selbst selbst eine Öffnung bekommt, um sich immer selbst reflektieren zu reflektieren. Aber das ist mit Selbstreflexibilität im jüdischen Sinne das, also das Gegenteil von im Sinne des Bundes, des Verstandes. Ja. Und zwar immer daran, da, das ist ja auch ein Grund, für Kant ist das völlig schwachsinnig, wäre das. Alles, was hier gewertet, nämlich ich soll die Sinne zurückziehen ja, und sowas. Das ist ja für außerhalb jeglichen Horizonts, darum ist auch die Gleichsetzung für Kant falsch. Ja. Denn kennen nie auf den Gedanken in seiner Anthropologie zu fordern, dass man in irgendeiner Weise, man soll die Sinne beruhigen und mehr oder weniger damit der Verstand, die Kontrolle über die Affektivität, nimmt. das hat er natürlich drin. Aber es ist ihm völlig fremd, so etwas zu denken wie, man muss den Verstand oder den die Sinne stillstellen, damit man irgendeine Dimension von selbst erfährt, die man sonst nicht im Verstand selbst nicht erfahren kann. Solche Gedankengänge, die aber typisch sind, äh, wird niemand zeigen können, dass die in irgendeiner Weise bei Kant existieren. Äh, das hat aber dazu tun, zu tun, darum glaube ich, äh, darum habe ich das immer so betont, dass Kant den Leib nicht in der Radikant-Denken denkt, wie das nämlich Menschen wenn der Leib selbst nicht in die Stille kommt, ist der Verstand machtlos, diesen Bereich des sich selbst wirklich selbst zu erfahren. Daher muss man was tun, damit der Leib in diese Stille kommt. Und daher gibt es ganz, ganz viele Praktiken, die versuchen, den Leib in eine solche Disposition zu bringen. All das finden wir zum Beispiel Kant. Ich sage das Busser und Kann. Weil gerade die beiden oft genommen werden für interkulturelle Vergleiche mit der jüdischen Die meiner Meinung nach von den Texten her überhaupt nicht funktionieren. Solange ich mich wirklich auf die Texte einlasse. Der letzte Punkt, den ich hier zu diesem ersten Punkt noch vorlesen möchte, On my right Zaytia, the, the Bhagavad Gita is possibly the first but by no means the last teaching to use the term yoga preceded by an adjective or modifier, karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, thereby acknowledging but also creating a variety of yogas. Das ist auch noch abschließend als letzter Punkt ein wichtiger Hinweis von mir, dass das Wort Yoga sehr oft über die Jahrtausende adjektivisch verwendet. Das heißt, es wird gesagt, weniger gesagt, weil wir müssen dann sagen, Yoga ist Erkenntnis-Yoga. Oder Yoga ist Gefühls-Yoga. Ja? Oder Yoga ist Arbeit an diesem oder jenem Vermögen im Mensch. Das ist ganz wichtig meiner Meinung nach, das vor allem wichtig für Yoga Lehrer, weil die indische Philosophie, das ist auch wieder so ein typischer Zug der indischen Kultur, sogar nicht der indischen Philosophie, dass sie insofern sehr pragmatisch sind, als dass sie sagen wenn ich mir unterschiedliche Menschen anschaue, dann gibt es unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Konstellationen von Samskara unter bewussten Gefechten. Und daher ist es völlig sinnlos, allen dieselben Übungen, wie jedem, dasselbe Medikament verreichen zu haben. Das ist ja ganz wichtig, auch in der ayurvedischen Medizin, die ganze Frage der Dosierung welche, nicht nur welche Medikamente, sondern welche Dosen äh, von Medikamenten gegeben werden müssen, weil die indische Philosophie immer versucht eine Art Da Darüber gibt es wirklich eine Ähnlichkeit zur Kritik der Urteilskraft bei Kant, nämlich, dass die indische, aber weniger als Ästhetik, sondern als Medizin, dass die Medizin eigentlich den Ausgleich der Kräfte versucht zu organisieren. Also das ist, man hat immer von etwas zu wenig oder von anderen zu viel. Und es geht daher in dieser Art von weniger darum, also einfach darum, diese innere Balance, der Kräfteverhältnis in einem Menschen wieder in ein eine schimmiges Verhältnis zu bringen. Das ist eigentlich die ganze Medizin. Ja? Wo hat jemand zu viel Ego, wo hat jemand zu wenig Ego? Ja? Wo hat, und das ist wichtig, das ist meiner Meinung nach der Grund, warum Yoga ganz stark immer mehr adjektivistisch gedacht wird. Das heißt, es wird gesagt, aber der braucht Ratschan. <lacht> Der hat so wenig Selbstbewusstsein. Ja, da müssen wir was arbeiten, dass er irgendwie von diesem schlechten Gedächtnis, das nicht fixiert, loskommt und so weiter und so fort. Und der nächste braucht eben das oder jenes. Das hat dazu geführt, dass die sein Yoga immer mehr eine Arbeit der Ausbalancierung einzelner Vermögen wurde. Ja. Und das ist alles im Letzten wichtig, um diese Ausgewogenheit von der physischen Ebene bis hinauf zu reflektieren. Es kann auch jemand zu viel Kopf haben. Ja. Kaum ja. Oder, oder äh, Nietzsche und Höherin haben beide für die Deutschen diese Metapher verwendet. Ja, dass, sie, dass sie durch die Straßen genutzt nur noch so kleine Deutschen. Mit so kleine Händchen hängen, mit so einen großen Kopf, so also ein großes Ohr. Ja, und, und das ist eigentlich eher so ein Bild für, für, für diese Anektivische. Es gibt Leute, die haben zu so große Ohren. Ja. Und das heißt, da muss man mit der Lernung ein bisschen das Ohr in eine richtige Proportion, also die realistischen äh, Sensoren wieder in eine richtige Proportion bringen und so weiter. Und das wird dann eine wichtige Dimension des Yogas überhaupt. Also diese Form von Ausbalancieren äh, der, der Vermögen, der Verhältnisse, der Kräfte in einem Individuum. Und das ist wieder eine große Symmetrie zur zu der Heilkunft.
2: Mhm, mh,